0: Este es un nuevo episodio que nos retó muchísimo. Hablar de cómo las mujeres hacemos política y estamos involucradas en la vida política y pública. En este podcast tengo el gusto de estar compartiendo un espacio con la senadora Patricia Mercado, donde hablamos sobre estos temas. En este podcast hablamos sobre derecho, psicología y temas sociales. Seas bienvenido y acompáñanos en este camino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio. Hoy tengo una invitada muy especial que la verdad... Admiro muchísimo. ¿Cómo estás, senadora?
1: Muy bien, muchas gracias. Tengo
0: el gusto de introducir a la senadora Patricia. Es una mujer activista que tiene mucho legado y creo que es tiempo de mujeres, ¿no? Hablemos de eso. La primera pregunta que me gustaría hacer es, en el 2006 fue candidata para la presidencia, ¿no? Y obtuviste un millón de votos, creo que es algo muy representativo. Cuéntanos cómo fue eh, ese camino o esa brecha que empezaste a vivir desde tu candidatura con el tema familiar, cómo lo asimiló tu familia, cómo lo pudiste manejar.
1: Bueno, primero este fue un proceso largo, el 2006 fue, fueron antes hubo 10 años de trabajo, no para ser candidata a la presidencia, pero sí para hacer, lograr una organización política feminista, no de mujeres, podían estar hombres incluso, pero digamos sí con una agenda claramente eh, claramente feminista, ¿no? De la igualdad y los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la eh, por supuesto no violencia hacia las mujeres, digamos, toda una agenda, la división sexual del trabajo, ¿no? Todo el tema de la discriminación en el trabajo. Entonces fue eh, un proceso de 10 años este, para llegar a ese 2006, por eso el millón de votos, porque una de las cosas que decíamos, muchas mujeres estábamos en este partido, pero también otros, eh, era que eh, México estaba, no a, a, se había generado como, ahora sigue una generación, digamos, de personas, sobre todo mujeres jóvenes, hombres jóvenes, que estaban dispuestos a escuchar una propuesta como esta. también en el 2006... Me decían, no Patricia, tú vete para Holanda o vete para Suecia o aquí, aquí eso no funciona. Yo decía, no, claro que sí, o sea, ya las mujeres venimos con una historia de reconocimiento de nuestros derechos. Muchas de estas mujeres pueden votar por mí y hay además una población joven que está, eh, pues está muy muy eh, en, en una agenda de libertades y derechos, ¿no? Ya el movimiento ambientalista, el movimientos pacifistas, de no discriminación, este, la comunidad, o sea, los, el movimiento por los derechos de la diversidad sexual. Entonces, ya hay muchas cosas que decíamos, bueno, hay que presentarles también una candidatura, digamos, que, eh, que de lo que hable sean de derechos, de derechos y libertades. Ahora, ¿cómo lo combiné? Pues yo tenía ya un acuerdo, ¿no? Mis hijos tenían 6, 11 años, más o menos, cuando yo fui candidata. Y y bueno, ya ya traía toda una historia, primero, de distribución de responsabilidades desde su papá y yo, totalmente compartidas. Mm Además, la trabajadora del hogar, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya teníamos todos como cuáles eran nuestras responsabilidades. ¿no? Yo asumí las de salud. Eh, asumía alimentación No hacer los alimentos Pero sí que hubiera alimentos Y él asumió, asumió la compañía El estar ahí los fines de semana El estar ahí en las noches Cuando se durmieran Que esa en es los horarios Y los tiempos que yo no podía estar ¿no? Entonces bueno ya había una distribución Por lo tanto la, la eh, entrada a una candidatura a la presidencia Y la campaña Pues fue un poco seguir esa dinámica eh, Claro ¿no? este, con, con mucho más apoyo de, de la hija, del hijo y de, y de su papá en el sentido de, bueno, yo a lo mejor me desaparezco cuatro meses y no me van a ver muy seguido porque la campaña está medio tremenda. Pero ya veníamos, ¿no? Ya veníamos como una historia de años de de acuerdos, de distribución de los cuidados y del hogar, hogar,
0: ¿Cuál fue la experiencia para ti más significativa y cuáles fueron los techos de cristal que te enfrentaste como mujer en un ambiente político, ¿no? Donde históricamente era anteriormente un ambiente donde se tomaba más la participación de los hombres que de nosotras y creo que ya existe, existen tres, tres olas ¿no? del feminismo que venimos apoyando, alzando la voz como mujer joven, como activista en estos espacios. Gracias por recibirnos no, en, en el Senado, en tu oficina y regalarnos un tiempo para las y los y los les jóvenes que están escuchándonos. ¿no? Pero ¿cuál fue? Tu experiencia a título personal, eh, me imagino que no fue nada fácil pararte súper temprano, diversificarte en tus partes de tus sistemas, ¿no? que viene siendo el hogar, la pareja, la política y también darte un tiempo para ti, ¿cómo lo viviste? Y en consecuencia, ¿cuáles fueron esos techos de cristal que te enfrentaste como mujer en una vida pública?
1: Bueno, cuando yo fui candidata, que fue en el 2006, el techo de cristal era las mujeres no pueden ser presidentas. ¿no? O sea, una mujer no puede ser presidenta, eso era como el ambiente, lo que se decía, ¿no? Había, como, como ya, lo, ya te lo había planteado, digamos, nosotros estábamos convencidas, convencidos de que sí, había una parte de la ciudadanía, ¿no?, que estaba dispuesta a votar por una mujer, ¿no? Y que incluso, incluso muchas personas pensaron, muchas niñas y niños, que luego yo tuve mucho pegue con niñas y niños de que ya, ahorita pues ya son jóvenes, ¿no? En el sentido de, así de que mamá, papá, ¿cómo que una mujer? Ustedes voten por ella, ¿no? O sea, tengo muchas historias en ese sentido. Sí, era era muy muy bonito eso, pegar con las niñas y los niños. Entonces, eh, nosotros decíamos, bueno, yo, o sea, es decir, sí hay una parte de la población que puede votar por una mujer, que estamos ya rompiendo como esos, pues ya nos veníamos en la tercera ola del feminismo, ya, ¿no? Muchos cambios internacionales, nacionales, mucho reconocimiento de los derechos, ya las niñas y los niños, pues dan 50 y 50% en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el techo de cristal que el rompí? Pues eso, decir. Decir, sí puede haber mujeres candidatas, no sé si presidentas, porque yo era de un partido de muy reciente creación, entonces a lo mejor no no era tan competitiva en términos partidarios, no pero sí la agenda, los debates, lo que yo planteaba, pues era como muy distinto a lo que planteaban los otros otros candidatos. Entonces me enfrenté a ese techo. Creo que después de mi candidatura, ya viene la candidatura de Josefina Vázquez Mota y luego Margarita Zavala y ahora otras dos mujeres que se están disputando la presidencia de la República. Fue como, como que cambiaron, como que se aceleraron los procesos de que hubiese una sociedad mexicana que dijera, no sabes qué, claro que sí, claro que sí puede haber una mujer presidenta.
0: lo personal y platicando con varias mujeres dentro del Senado, creo que es una, es una figura muy importante para las feministas, para las mujeres que estamos generando estos espacios, porque alzó la mano de decir, yo quiero participar, ¿no? Cuando, eh, para definir qué es un techo de cristal, me gustaría definirlo como son esas barreras invisibles. Las mujeres queremos ser parte de un ambiente político, de esos espacios públicos, pero existe cierta limitación por el simple hecho de ser mujer, Así. ¿no? Y no por el tema de nuestras capacidades o todo, todo lo que una mujer puede ofrecer. Entonces, eso creo que es, es algo bien impresionante que, que usted alzó la mano y dijo, yo quiero participar. Y un millón de votos en el 2006 es algo histórico, algo muy representativo y sabes que lo que
1: tú decías, y que yo creo que ahora las mujeres jóvenes no tienen se están enfrentando a eso en el sentido de una nueva relación, relaciones de parejas, digamos, distintas, diversas, de reconocimiento, de respeto. Claro que eso está generando mucha violencia, ¿no? O sea, tenemos 11 mujeres asesinadas por aquellos que deberían amarlas, ¿no? Todos los días. Totalmente. O sea, hay una hay un hay una reacción también un poco este, violenta, pero también hay muchas nuevas relaciones en ese sentido para poder acordar que tú no tienes que sacrificar para subir, ¿no? Y romper esos techos de cristal, ¿no? O esas paredes, ¿no? Que solamente estamos en algunos nichos de actividades y no podemos irnos a todas las actividades de la vida laboral, profesional, política, porque estamos ahí metidas en ciertos, en ciertos espacios. Entonces creo que ustedes. ¿No? Pues todas las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes también en situaciones distintas, muchos de ellos, pues están entendiendo que pues que ya, ¿no? Que eso no ya no es parte de nuestra vida, de nuestra vida social que ya no nos hace. Muy que existe bien.
0: una paridad, ¿no? O sea, uh-huh. creo que es algo súper importante. A más de 15 años de distancia, ¿qué cosas han cambiado para bien para las mujeres en situaciones y qué otras situaciones no han evolucionado desde aquel acontecimiento? Bueno,
1: eh, estamos en paridad. O sea, en aquel momento, cuando yo fui candidata a la presidencia, este, apenas se reconocía que ninguno de los partidos debería de postular a más de un 70% de un género, decía la ley. ¿no? Este, Estuvimos, estábamos en momentos donde se generaron algo que se llamó las Juanitas, ¿no? que eran eh, hombres que ponían, más bien, para llenar la cuota... Ponían mujeres de candidatas y el suplente hombre. Entonces, el primer día del Congreso, esas mujeres pedían permiso para renunciar a su, a su, a su a gurul o a su cargo y entraban, digamos, sus, sus parejas, ¿no? que fue realmente ese, una, un escándalo. Entonces, lo que fue cambiando fueron las, las reglas electorales, las reglas de la democracia en México se rompió el partido de Estado, no el PRI había estado 70 años, 90 años, y todavía en algunos estados sigue, pero digamos, se, se rompió lo, lo del partido único y, y llegó pues un poco la pluralidad política, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, lo que pasó, digamos, eh, o, o lo que cambió en este tiempo? Me parece que nuestra presencia y la aceptación de la presencia de las mujeres para la participación política. Y entonces ya llegamos, ya no a cuotas de 30% de 40%, sino a la paridad. Somos 50% hombres, 50% mujeres, y de esa manera nos tenemos que representar. Creo que eso es lo que ha cambiado. Y eso esperemos, y yo creo que hay hay cosas, hay evidencia. Por ejemplo, la senaduría eh, paritaria, eh, eh, lo primero que hicimos fue reformar la ley FAL del trabajo para darle derecho a las trabajadoras del hogar. Fue nuestro primer acuerdo, decir, a ver, no podemos llegar aquí nosotras creyéndonos que ya estamos ¿no? en 50% y todo perfecto, cuando hay mujeres en nuestras casas haciendo lo que el género, digamos, nos, nos dice que tenemos que hacer, claro, que es cuidar y trabajo de mes. También. Exactamente. Entonces necesitamos reconocerle sus derechos y fue como de las primeras cosas. Entonces, la llegada de más mujeres sí, si de alguna manera, construye una agenda feminista, una agenda de derechos de las, de, de las mujeres, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy tenemos y hemos ganado.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que vamos como en escalerita, ¿no? Una, por ejemplo, que usted me permitiera a mí tener este espacio con usted en su agenda, que sé que es una mujer muy ocupada habla de ese tema de sororidad, ¿no? Que nos vamos jalando unas a las otras y como vamos subiendo, nos vamos acompañando en el camino. Entonces, aquí es algo que públicamente Bien. le quiero reconocer porque eso me habla de una sororidad activa y consciente, ¿no? Porque muchas veces hablamos de sororidad, pero ¿qué es sororidad para usted?
1: Bueno, la, a mí me gusta más una palabra que se llama fidamento, que es darnos representación. O sea, yo te doy a ti la representación eh, y creo en ti, por eso estoy aquí, ¿no? De comunicar, de comunicar con la población joven, tú lo puedes hacer, yo yo sola no podría hacerlo si no lo platico contigo, si no me das esta posibilidad de hablar también con los jóvenes a través de ti, ¿no? Entonces, es, es como darnos esa representación, ¿no? Darnos esa esa ese, ese, ese valor entre nosotras, ¿no? Y, para mí es, y la sororidad, bueno, pues tiene que ver con ser, ser solidarias, con entendernos entre nosotras, no con no combatirnos, digamos, a lo mejor sí competir por, por las mismas cosas, pero no combatirnos con... Eh, con argumentos del mandato de género, ¿no? en, el sentido, claro. en el sentido de tus posición, tu posición, tu, tu vida, tu cuerpo, tus relaciones, ¿no? cuando pues estamos hablando de política, por ejemplo. ¿no? Sí, claro Entonces, bueno, ser solidarias en ese sentido.
0: Eh, vamos a abordar un poquito un tema que me llama mucho la atención y creo que también está mucho en su tema de su agenda, que viene siendo los derechos sexuales y reproductivos. ¿no? Como sabemos... Eh, eh, el tema del aborto es un tema que durante mucho tiempo fue muy tabú, ¿no? Y, inclusive desde el hogar, ¿no? Es algo que históricamente de la parte de salud mental, de la parte sistémica, de la parte psicológica, eh, son temas que, que se callaban en casa y hasta que varias mujeres empezamos a hacer la voz de yo quiero abortar porque es mi vida, es mi cuerpo y hacer ese tipo de conciencia, ¿no? Entonces, como luchadoras por los derechos sexuales, ¿cuáles son los aspectos claves de esta lucha que consideras más urgentes en atender?
1: Pues mira, de los derechos sexuales, o sea, ¿qué son los derechos sexuales? No? Es que las personas puedan decidir sobre su sexualidad sin coacción, sin violencia, sin discriminación, sin exclusión. ¿no? Entonces, bueno, que las mujeres, en este caso, pues vivamos en ese sentido, sean respetados nuestros, nuestros derechos sexuales. También es la educación en sexualidad. Me parece que siempre hemos dicho necesitamos hablar de sexualidad desde los primeros años de la vida, digamos de la escuela en, el, en, la, en la parte, digamos en la política educativa, hasta pues cualquier edad. Es decir, la sexualidad va cambiando, las necesidades, claro. los placeres, los objetivos, ¿no? Eh, pero que finalmente siempre sea libre, sin discriminación, sin Exclusión. Y ahí hablamos de todos los derechos de la diversidad sexual, el derecho de las personas a la identidad de género, a la expresión de género, a su orientación sexual. Es decir, todo eso significa eh, los derechos sexuales. Y efectivamente ha sido una demanda feminista de todo el tiempo. no es que nosotras veníamos. Pues empezamos cuando, sí, era muy exótico, muy raro, una cosa que verdaderamente era de mujeres malas y demás, hablar de estos temas, ¿no? de los temas de la sexualidad y decir, oye, no, a ver, la sexualidad para las mujeres no es solamente para repro- para la, la reproducción eh, reproducción humana, sino también es por placer. No solamente los hombres pueden, gustar, eh, pueden gozar del placer, sino también las mujeres, y cuando se, se decida... ¿no? este eh, tener una, una criatura, bueno, pues ya son ya son decisiones que también se deben tener el derecho, por eso el tema del aborto, no que claro. es el último recurso cuando falló el anticonceptivo, cuando falló este no la, la educación, cuando fallaron muchas cosas, y que finalmente una mujer dice, bueno, pues me, me, lo que me haya fallado, yo no puedo seguir con este embarazo, claro, es y que diversión. tenga la posibilidad del aborto. Pero son ustedes, ¿eh? Yo creo que, te digo, veníamos del margen, resistiendo, poniendo evidencia, estudiando todo este tema, y pues es el movimiento feminista joven este, que está transformando las cosas y está transformando los derechos de las mujeres, sobre todo los sexuales y reproductivos.
0: Totalmente, y justo, o sea, es como, y es mi vida, es mi cuerpo, y, y no solamente me gustaría definirlo como un último recurso, sino... Eh, tal vez no estoy lista, ¿no? O sea, eh, yo como psicóloga, aparte que soy abogada, lo veo mucho con, con la comunidad con la que convivo. Eh, sí quiero ser mamá, pero me di cuenta que no estoy preparada. Entonces es una decisión de cada mujer decidir cómo quiere ejercer su maternidad, en qué momento la quiere ejercer, y si está lista y no. Y si no está, está en todo su derecho bueno. de que el Estado le brinde las protecciones este, está Es un derecho humano, ¿no? Entonces, que el Estado pueda acoger a las mujeres y le pueda brindar la atención médica necesaria para que ella pueda sentirse segura, ¿no? Tanto en la parte física como en la parte mental. Sí, no, y sabes que el, el, el,
1: el, yo decía el último recurso, porque luego se piensa, es que si legalizas el aborto, y lo haces, digamos, no lo penalizas. Las mujeres no se van a liberar y van a tener abortos todo el día. Es como decir, si, ah, perdóname, las mujeres tomamos decisiones. Ojalá solamente nos embarazáramos cuando lo decidimos. Total. Pero hay muchas cosas que no puede ser violada, ¿no? Este, es, falla el anticonceptivo, efectivamente pues, tuviste una relación y bueno, pues ¿no? no, no, no hasta consentida, pero finalmente, pues producto de esa relación hubo un embarazo. Bueno, frente a cualquier situación, mujeres que dicen, sabes qué? yo voy a interrumpir un embarazo porque si no me corren de mi trabajo, ¿no? Qué Entonces, fuerte. exacto, que cualquier cosa puedan las mujeres interrumpir su embarazo, pero nunca es por deseo, ¿no? Ay, yo deseo tener abortos. No, no, pues es que entre esta situación, efectivamente, por por lo que tú dices, eh, puedo decidir que no... Y y está bien, es una decisión que el Estado tiene que respetar. Entonces decía, nosotros venimos un poco del margen, esta lucha está muy en el centro, tan es así, pues que ya, ¿no?, por la vía judicial, pues ya se resolvió que las mujeres son las que deciden y que el Estado, como tú decías, necesita brindar los servicios de de aborto seguro.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo crees que podemos abordar de manera efectiva la educación sexual en nuestro país, en México, y eliminar eliminar justamente esos estigmas que todavía en ciertas zonas, eh, por un tema cultural, por un tema diverso o circunstancial, todavía existen como esos tabús sobre el aborto, por ejemplo?
1: Sí, mira, yo, yo creo que Es decir, no es información lo que se necesita, porque información hay mucha. Las niñas, los niños tienen información porque están los medios de comunicación, porque están todos partes. Información tenemos. Efectivamente, lo que necesitamos es educación sexual para decidir, ¿no? O sea, tener la educación, digamos, los elementos que hacen que una niña pueda decidir, que un niño pueda decidir, ¿no? Tenemos tantos problemas de trata, ¿no?, De, de, de infantes, porque... Están totalmente, los niños y las niñas están totalmente este, no cuidados, indefensos, porque nadie les ha enseñado qué pasa con su sexualidad, qué sí, qué no, ¿no? Este, entonces, la educación sexual tiene que ser desde, decía, desde los primeros eh, años, años de, la, de la educación en la escuela, también a, las, a, las, a los padres y las madres de familia, pues también educarlas de cómo deben de tratar la sexualidad con sus hijos e hijas. Y luego, mira, tenemos han bajado los números. No sé si teníamos mil el año pasado y ahora creo que bajaron como 700, 800 partos diarios eh, de mujeres menores de 19 años. Partos diarios, de las cuales por lo menos dos son niñas entre 10 y 11 años. Todos los días. No, no son embarazos, son partos. ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues no, no hay educación sexual. O sea, esa niña no se pudo defender, no salió, no corrió y no dijo, esto no me puede estar pasando a mí. ¿no? No tiene la fortaleza para eso. Las adolescentes mismas, ¿no? O sea, ¿por qué no se cuidaron? ¿Por, ¿por qué no tuvieron una relación sexual y no previeron un embarazo? Pues porque no hay educación, porque no hay anticonceptivos, digamos, en los baños de las escuelas públicas, porque todavía hay mucho, hay mucho estigma ¿no? sobre el tema de la sexualidad vivida como un tema de placer, simplemente de placer, de, de, de relaciones humanas y tal. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que lograr en el país para evitar... Pues todos estos embarazos que muchos de ellos, muchos, la gran mayoría y toda la evidencia está, la gran mayoría no son decididos, no son planeados, sino que surgieron de esa totalmente circunstancial. Entonces el chavo dice, oye, no, pues este no es mi novia, yo ni siquiera la conocía, yo ya me voy, yo no quiero saber nada. ¿Y quién se queda con ese embarazo? La mujer. Exactamente, esa adolescente, esa joven, ¿no? Y porque el chavo tiene razón, dice, oye, pues yo no, yo no quiero ser responsable de esto. Y nadie le enseñó a él a decir, oye, mijito, pues te llevas un condón, en, o sea, no, no puedes embarazar. Todos nos hacemos como, ¿no? Sobre todo los adultos, nos hacemos para atrás. No. Y entonces, pues no protegemos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes para que, no tengan ¿no? Un, un embarazo producto de una relación sexual, ¿no? Y, y incluso este, conozcan, digamos, que pueden realizarse los abortos, ¿no? Ahora, ahora que esperemos que las leyes vayan cambiando más rápidamente, pues esperemos pues que sí lo hagan, ¿no? Pero lo que queremos es que no haya embarazos, embarazos no deseados. Eso es lo que queremos.
0: Claro, y también creo que sería importante que este tema del aborto seguro es disminuir el porcentaje de las mujeres que mueren por un tema... Abortos
1: clandestinos, inseguros, ¿no? sí.
0: Entonces es como de, si las cifras están aumentando, de que están, estamos perdiendo como Estado a las mujeres que, que se están practicando un aborto, mejor vamos a ser un poco más conscientes y vamos a protegerlas y abrazarlas para que podamos el Estado con las mujeres trabajar en conjunto. creo que es algo que muchas veces se ve como el Estado que es el enemigo, pero realmente no. El Estado puede fungir como un aliado si así lo desea y así lo propone.
1: A través de sus políticas educativas, políticas de salud, políticas de sociales, ¿no? O sea, podemos hacerlo desde muchos,
0: de desde desde muchos
1: lugares. ¿no? Sí. Para lo que nos
0: está viendo, o sea, tal vez mi, mi función es, ser una voz, una portadora de voz para los temas, usted haciendo iniciativas aquí en el Senado, eh, de diferentes medios, ¿no? Entonces, cada cada persona puede hacer un... puede participar desde los barrios, ¿no? Y creo que es algo que me han preguntado mucho eh, las mujeres, desde Ana Paula, ¿yo cómo puedo aportar? Entonces, ¿usted qué le podría decir a las mujeres que nos están viendo y a los jóvenes en general?, que están con esta agenda, que traen este interés sobre un activismo informado, una voz experta, que quieran participar en diferentes eh, causas, pero no saben cómo, ¿no?
1: No, yo creo que hay que hacer siempre las cosas en colectivo, o sea, digamos, hacerlas individualmente a lo mejor no tiene tanta fuerza, por eso la movilización del feminismo joven es... Ahora sí que ha movilizado tantos, tantos cambios y hemos llegado incluso a donde estamos en este momento, ¿no? que es que, que la Corte ordenó al Congreso la despenalización del aborto, sacarlo del Código Penal. Y eso es a partir de esas movilizaciones que se dieron en toda América Latina, empezaron en Argentina, en Chile, en Uruguay y terminaron en México. ¿no? Y esas, esas grandes consignas también de este movimiento eh, feminista joven. Entonces, ¿qué, hay, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso, organizarse en colectivo, mandarle mensajes a sus diputados, decirles que quieren, ¿no? que, quieren pa- que se dé educación pa- sexual, que haya anticonceptivos, que haya condones en las escuelas. Aquí ha habido varias propuestas en este sentido, ¿no? El tema, el tem- y el tema efectivamente de despenalizar el aborto, que ninguna mujer llegue a cárcel, por interrumpir su embarazo. Entonces creo que ustedes tienen muchas formas de participación, ¿no? De, de, de conectarse, ¿no? De conectarse unos con otras, unas con otras, para que estas, para que quienes toman las decisiones, que todavía somos gente adulta, digamos, hay pocos jóvenes, aunque. Hay ya cambiamos la ley para que puedan llegar hasta de 18 años ¿no? a ser legisladores, Totalmente. pero este, igual cuando lleguen esos jóvenes aquí van a tener que ser interpelados por otros jóvenes que les dicen, a ver, ¿no? representanos en esto, necesitamos esto, esto en el trabajo, esto en los tiempos, esto en la movilidad, esto en el transporte, esto en, la, en los derechos sexuales, esto, o sea, también van a, tener, van a recibir eso, pero bueno, qué bueno que haya voces, ¿no? Voces de jóvenes de 18 años y yo estuve de acuerdo y voté a favor este, duda, de esta de esta mucho. de esta reforma porque sí creo que además el, digamos hay una revolución cultural no hay, hay hay como muchos cambios que tenemos que acomodar hay nuevos valores también con respecto a la familia con respecto a la diversidad con respecto digamos estamos en un en un pues sí en, como en un nuevo contexto no de de, de valores y, de, y donde dejamos muchos valores atrás, que qué bueno los valores de la exclusión, de la discriminación y todo, y ahora estamos en el valor de la igualdad ¿no? y del reconocimiento del otro. Entonces, pues efectivamente las generaciones tenemos que hablar. Ni, ni nuestra generación lo puede hacer sola, ni su generación lo puede hacer sola, porque necesitamos esto, ¿no? Como saber las historias, qué funcionó, qué no funcionó, qué pasó, para que ustedes puedan tomar decisiones nuevas frente a sus nuevas realidades.
0: Totalmente, y creo que la agenda la va marcando la misma ciudadanía con los temas sistémicos, culturales, económicos, políticos, internacionales, ¿no? La globalización ha permitido eh, volver la agenda un poco más inclusiva, ¿no? Uh-huh. Que anteriormente era algo que no se veía, que era un poco más cerrado, que los acuerdos todos se hacían un poquito más cerrado, y ahorita los... Estamos padres... en vitrina. Exacto. Totalmente todos estamos sí. evolucionando. Viene una pregunta que sí me gustaría hacerla, si me permitiera, ¿qué aspecto cree que han detenido la aprobación de tus iniciativas sobre los derechos sexuales aquí en el Senado? Porque creo que hay una clase política, ¿no? una clase política
1: todavía con, con esto, con valores, con, con un pensamiento, con conductas, de que lo importante es otra cosa. Esto tiene que ver más con la vida cotidiana, ¿no? O sea, con la vida cotidiana de las personas y todavía las y los políticos eh, estamos como más en nuestras agendas sin necesariamente conectar con la vida cotidiana de la gente. Como que les parecen como temas medio rosas, medio que no les importan, o o también temas que que los enfrentan a las iglesias, a sus iglesias, sobre todo en México la la jerarquía católica, que no esté de acuerdo con estos temas, grupos, grupos de poder económico muy conservadores en estos temas, ultra conservadores en estos temas que están trabajando porque eso no se apruebe y eso no avance, ¿no? Eh, hay un movimiento muy fuerte en el mundo que se llama Volver a lo Natural, ¿no? Y entonces, pues es como que no, las mujeres al, ¿no? al cuidado y no sé qué, este, nada de la diversidad sexual, nada de... de entonces es como, eh, sí hay como, como fuerzas, ¿no? Como fuerzas... Eh, conservadoras que un poco a una clase política muy tradicional, pues prefieren no tocar esos temas, ¿no? Y han preferido no tocar estos temas. Creo que, digamos, nuestro movimiento ha logrado mucha legitimidad y que estamos moviendo voluntades, pero efectivamente, pues ya vamos casi a salir y algo que casi lo presentamos hace cinco años, más o menos, cuatro o cinco años pues no avanza, ¿no? Porque primero presentamos una iniciativa sobre salud sexual y salud reproductiva y luego ya el tema del aborto y la cuestión de conciencia y fuimos avanzando hasta la última iniciativa de hace unos días, ¿no? En el sentido de para despenalizar el aborto por la decisión de la Suprema Corte. Pero pues siguen, o sea, no... Les da un poco de temor, ¿no? Que que la reacción sea una reacción que les quite votos o que les quite, digamos, base social, ¿no? que, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero creo que el movimiento feminista joven, ¿no? De hombres y mujeres jóvenes a favor de estos derechos, pues finalmente ustedes van a llegar a tomar las decisiones. Nosotros ya vamos sí. de salida, ¿no?
0: Claro, y creo que, o sea, realmente es por una falta de concientización de, de, de las personas que son un poquito más conservadoras o porque realmente no es conveniente para la agenda llevar esos temas conscientes como el tema de los derechos de las mujeres, el de, los derechos sexuales.
1: Sí, pues mira, depende, hay unos derechos que sí, ¿no? Este, que es una agenda que más o menos unifica a unos y a otras. Este, pero en en específico, derechos sexuales y derechos reproductivos, esa es una agenda, por ejemplo, nosotros pues también casi desde que desde que llegamos aquí planteamos la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que tú debes de conocer muy bien, ¿no? No hay nada que curar, es una orientación sexual y hay que respetar los derechos y las decisiones de las de las personas y la vida de las personas, ¿no? No lo hemos podido sacar, va, viene, sube, baja, no ya se votó aquí, se fue a la Cámara de Diputados, allá le hicieron cambios, entonces hay que mandarlo otra vez, pero no la terminan de mandar, una cuestión... Que, está, que es un
0: pimponeo nada más, ¿no? Exacto, viene,
1: exacto, viene. porque son temas que no a la clase, de veras, a la clase política tradicional y todavía tenemos una buena parte de clase política tradicional, estos temas pues les parecen resbalosos, les parecen ¿no? que les van a mover, digamos, el piso de, de sus bases sociales, cuando en realidad la gente está viviendo esto todos los días en las familias, en las escuelas, en los barrios, ¿no? Y realmente, al contrario, quisieran saber cómo resolver las malas consecuencias de pensar de esta manera, como por ejemplo claro. las maltemadas terapias de conversión o efectivamente un embarazo no deseado, no planeado, o este una violación, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo, cómo tratamos esto las, las familias? Entonces, pues la, la política debería de servir también como pedagogía, ¿no? Como cómo enseñas los, los derechos, ¿no?
0: Claro, y Yo creo que a título personal, o sea, mi experiencia ha sido muy grata aquí en el Senado, pero al final de a cabo, eh, una senadora me dijo esto, y lo escuché, es que al final de cabo estamos para servir, ¿no? Entonces, como usted está aquí sirviendo a la ciudadanía, y que no, no se nos olvide la parte de que muchas veces la política vi, se vive una deshumanización, sí. ¿no? De que se, me cierro en una agenda, me cierro en vivir mi agenda, que me olvido de realmente cubrir las necesidades que están afuera, donde la gente en diferentes barrios, en diferentes colectivos, eh, existe mucha desigualdad, existe muchas situaciones que no se visibilizan y que justamente para eso es este tipo de contenido, para llegar a esas comunidades también, ¿no? esa parte de inclusividad donde yo también o sea, lo he compartido, claro que los políticos y las políticas sufren ansiedad, claro que tienen estrés, claro que llevar una agenda complicada es complejo, ¿no? Entonces es esa parte de mostrarnos como humanos, ¿no? Porque la política muchas veces es, se, se vive de otra forma, ¿no? Entonces estos espacios permiten tener una, una plática de uno a uno y mostrarnos no solamente como un servidor público, ¿no? Sino también como un ser humano consciente que también tiene necesidades y que las comparte con la ciudadanía, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, una de las grandes fallas de la política es que no responde, ¿no? A esos dolores humanos que se viven todos los días y que los tendríamos que resolver de manera colectiva, es decir, en la política, con una política pública, con una inversión presupuestal, con una reforma legislativa para resolver el problema. Y bueno, sí, o sea, yo creo que que cada vez más hay una exigencia de humanizar la, el, quehacer, el quehacer político, el estar más cerca de los problemas cotidianos de las personas. Y bueno, pues en esa lucha estamos, ¿no? Hay hay como fuerzas que van y dicen sí, y hay otras que vienen y dicen no. Y bueno, pues estamos tratando... se está, se está Pero yo creo que sí, que yo creo que hay un cambio, se está dando un cambio cultural muy importante sobre estos temas, sobre esos temas que eran absolutamente tabú hace 50 años, en este momento los estamos discutiendo, aunque no nos pongamos de acuerdo.
0: Totalmente. En temas de política, vamos a hablar un poquito de política y sociodemocracia. ¿Qué medidas propones para abordar justamente esa desigualdad social que se está viviendo y también económica aquí en México desde una perspectiva sociodemócrata?
1: Mira, eh, la socialdemocracia, lo, lo social y lo democrático, es vivir en una sociedad, desde mi perspectiva, que donde el trabajo, que es, o sea, con lo que viven, digamos, las personas, que el trabajo sea un trabajo digno, un trabajo con derechos, un trabajo que retribuya, un trabajo que me reconozca, ¿no? Y que ese trabajo, pues, lo lleve... Con de, o sea, lo lleve con, con mínimas condiciones, ¿no? Ahora que planteamos la, la ley silla, ¿no? Claro. Este, o sea, es por qué las personas van a estar nueve horas paradas cuando no hay sentido ni necesidad, ¿no? ¿Por qué no podemos humanizar, digamos, ese trabajo, pues poniéndole sillas, ¿no? A las personas eh, que atienden una tienda, ¿no? Que están en una línea de producción y que necesitan descansar un momento y venir. O las vacaciones, ¿no? Ya que ahora que acabamos de doblar las vacaciones, que teníamos 50 años o más con 6 días de vacaciones y, bueno, 12 días, que tampoco es la gran panacea, pero que pero es, que, un, avance pero es un avance muy significativo. Entonces, para mí, digamos, una sociedad justa que le pegue a la desigualdad y una sociedad más igual tiene que ver con condiciones de trabajo dignas, con condiciones salariales, no llegamos a una situación donde el salario pues, realmente no, no retribuía para nada. Creo que se ha ido, se ha ido digamos valorizando el el, el salario, e inclusión, no una sociedad que incluye y que incluye en la esfera laboral también. Esa te digo ha sido mi agenda. Por supuesto las mujeres que no solamente digamos que no sean las que eh, las que vivan eh, la obligación del trabajo no remunerado de cuidados de los vulnerables, ¿no? Y los hombres estén como aparte y la sociedad diga, bueno, pues eso le toca a las mujeres, pues aunque trabajen, ¿no? Aunque ganen menos y aunque miles de cosas, finalmente les toca el cuidado de las personas independientes. Entonces, eso no te da... Igualdad de oportunidades Totalmente. en el mundo laboral, ¿no? tenemos brecha salarial, tenemos el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, pues una sociedad que le apueste a lo democrático, es decir, a la inclusión y a la participación, y le apueste a la igualdad y a la justicia, pues tendría que resolver, digamos, todos estos eh, asuntos, ¿no? Hay muchos más, pero digamos, todos estos, todos estos temas para realmente que la desigualdad es, las desigualdades no solamente son ricos y pobres, no las desigualdades son de oportunidad, de oportunidad y de acceso a los derechos. Unos pueden acceder a mejores, a, a una educación de calidad y otros a una educación medio-medio y a otros ni siquiera una educación. Bueno, eso lo tenemos que resolver, tenemos que conformar esos estados de bienestar que propone la socialdemocracia, donde la gente tenga vivienda, se le reconozcan sus derechos humanos y todo lo que eso significa, y y y, en el, y muy en el centro la agenda la agenda laboral y, y una y una digamos que, que esa agenda lo que nos garantice a todas las personas sea trabajo digno.
0: Totalmente y creo que a mí me tocó cuando estaba justamente en pleno eh, observando cuando se presentó la ley 3 de 3, que a mí en lo personal el tema de, del acoso, todo fue muy simbólico, el tema de la deshumanización que vemos platicando, el, la ley silla, ¿no?, como se, se nombra, es como ¿cómo una silla puede cambiar la vida de una persona, sí. el tema del trabajo no remunerado para las mujeres que se dedican al hogar, que también ellas tengan oportunidades, porque muchas veces se han enfrentado con, es que no puedo salir de mi casa porque ¿quién me va a cuidar a mi niño? ¿no? ¿O quién me va a cuidar a la niña? Y si salgo, este no me lo aceptan, no me lo puedo llevar, generar esos espacios de guarderías, ese tema de inclusión, que se puede tocar mucho tema, no creo que lo podemos abarcar más adelante, pero me parece muy interesante todas sus propuestas, estamos con usted,
1: Ay, qué bueno, me encanta que los jóvenes estén con
0: Sí, justo Por el tema de que nos permiten generar estos espacios de plática, de diálogo, de una voz experta, que los jóvenes tenemos mucho que aprender de ustedes y creo que también ustedes de nosotros.
1: Totalmente.
0: Desde que ha militado en el partido de izquierda, ¿crees que la socialdemocracia es un modelo que pueda funcionar aquí en México?
1: Pues sí, claro que sí, porque... Porque te digo, es, es como apostar porque la socialdemocracia es una apuesta de izquierda. ¿Por qué de izquierda? Porque le apuesta a la justicia, ¿no? A, la mayor, a una mayor igualdad de oportunidades y de trato de las personas y todo lo que pueda significar esto. Le apuesta a la autonomía, no a las, o sea, es decir, cualquier política que someta al ciudadano a la voluntad del, del gobernante es rechazada por la socialdemocracia. La socialdemocracia construye, digamos, autonomía, construye ciudadanos libres, la socialdemocracia se inscribe en un Estado laico, ¿no? Es decir, cada quien puede creer lo que quiera, digamos, siempre y cuando, ¿no? Finalmente, los derechos no sean atravesados por, eh, por creencias más que por la evidencia, ¿no? Claro. La evidencia de la... Eh, para obtener esos, esos, eh, esos derechos. Entonces, claro que viviendo en uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo. Y nosotros somos de los más desiguales en esta, en esta región, teniendo tanto. Somos uno de los países más ricos. La economía, hemos sido la anciava economía, la catorceava economía del mundo. Está impresionante. ¿no? Entonces, tenemos tantos recursos tenemos una población joven, podemos competir en el mundo con lo mejor en términos de conocimiento y tal, y sin embargo, pues tenemos una, una sociedad donde unos tienen todo y otros no tienen nada, ¿no? Claro, Más el, 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 todo el tema de derechos ¿no? que, yo te, que yo te decía, ¿no? Claro. Entonces necesitamos que, entonces claro que México puede ser un, un país que tenga un estado de bienestar, es decir, que le reconozca y le... le le posibilite a todas las personas que vivimos en ese territorio sus derechos humanos, claro que sí.
0: Totalmente, estoy súper de acuerdo. ¿Cómo tus valores valores y tus principios sociodemócratas encajan en tu trabajo como senadora?
1: Eh, En mi agenda, o sea, yo tengo una agenda, le he llamado la Agenda de Libertades, donde está la, eh, todo este tema de, de prohibir las ECOCIC, ¿no? como reconocer que son, que son digamos, tratos crueles inhumanos solamente por una orientación sexual, identidad de género tal distinta, entonces, está la agenda de libertades, Estado laico, eh, los derechos, eh, por supuesto, sexuales y reproductivos, el derecho a la libre decisión de las mujeres frente a un embarazo no deseado, no planeado, es decir, el derecho al aborto, ¿no? Es decir, entonces, ahí está una parte, digamos, de esta, de esta agenda, mi agenda de libertades. Y luego está la agenda laboral, ¿no? Okay. que yo te decía, todo el tema de que a través del trabajo logremos una sociedad más justa, y en esa agenda laboral, pues cuál es la agenda feminista laboral, o sea que necesitamos las mujeres para que la igualdad, pues no sea nomás la igualdad de quién sabe quién, sino que, que realmente todas las personas puedan lograr eh, inclusión en, eh, en, el, en el trabajo. ¿no? Entonces, eh, tengo, digamos, m- me parece que esa agenda y esta... Y, y, y yo soy presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y, to, y todo el tema del derecho, de este nuevo derecho que hemos reconocido en México a la movilidad, pues también es parte de la agenda socialdemócrata. O sea, cómo nos movemos las personas y cómo el espacio público nos recibe en paz, sin violencia, con accesibilidad, con calidad, con igualdad, para ir a conquistar nuestros derechos. Entonces, bueno, pues okay. toda esa agenda me parece que me acerca o que me, me hace congruente con una posición socialdemócrata.
0: Totalmente, esta es la última pregunta para cerrar y siempre me gusta cuando hablo de política o de derechos cerrar con esta pregunta. ¿Cómo cree que los jóvenes podemos participar en la vida pública o cuál es el consejo que nos puede dar a los que vamos iniciando? Eh, ya lo tocamos un poquito, pero me gustaría eh, justamente cerrar con esta pregunta.
1: Primero, saber que se puede participar y se puede incidir desde muchos lugares. Lo puedes hacer desde la escuela, lo puedes hacer desde el trabajo, lo puedes hacer desde, digamos, tu, tu medio ambiente, digamos, el ambiente donde te mueves, hacerlo en colectivo, o sea, tener claro qué se quiere, qué quieres, o sea, qué quieres cambiar. Okay. No. Y a partir, ustedes tienen acceso al conocimiento. El conocimiento en las generaciones anteriores era pues solamente lo tenían ciertas élites, no ustedes tienen el acceso al conocimiento democratizado, entonces tampoco se vale pues decir así cualquier cosa, ¿no? A ver, no, vamos a estudiar el problema, vamos a estudiar las soluciones, esto no ha funcionado, eso tampoco, esto tampoco, no sé, para cuidado de los animales, ¿no? Porque uh-huh. no, para, para reconocer el derecho de los animales, ¿ok? ¿Qué tenemos que reconocer? ¿Qué no? ¿Por qué? Tal y tal, entonces es, es como buscar tu idea de lo que quieres cambiar, el problema, no, el el tema que no te gusta invitar a otros y a otras, o sea, siempre hacerlo en, en colectivo, colectivo, ¿no? Para ir pues generando estas sociedades pues, más respetuosas, ¿no? Respetuosas de la vida de todas, eh, de todas las personas. Y me parece que un tema, un tema, y te digo, lo puedes hacer desde el Congreso, desde la escuela, desde cualquier lugar. Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, yo creo que hay que cada vez más fortalecer a la sociedad civil, o sea, hacer organizaciones civiles que incidan, comunicarlo ahora que están ¿no? todas las Ah, posibilidades de comunicación, comunicar, comunicar, comunicar las ideas, eh, pimponear las ideas unos unas otros eh, ¿qué más podría decir? Y bueno, y también llegar a los espacios de toma de decisión, por supuesto que sí, ¿no? Aquí cada año se hace un parlamento juvenil, ¿cuál propuestas hay? ¿Qué iniciativas hay? Hicimos un, parna- un parlamento de jóvenes LGBT, sí. salieron 16 propuestas legislativas extraordinarias, un gran parlamento, este no muy buena comunicación, muy buenos los tiempos, la participación, así es que, pues, es eso, ¿no? O sea, encontrar tu lugar, a lo mejor, de cómo, desde dónde quieres participar.
0: Exacto, o sea, un tema de tu interés y de ahí empezar a movilizar. Exacto, exacto. Pati, muchísimas gracias por esta entrevista. compártanos tus redes sociales para las y los jóvenes y la, la comunidad que te quiera seguir, que quiera saber un poquito más de tus propuestas, de, de ti como, como persona. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en pat mercado me pueden en, en x. Me pueden encontrar en Patricia Mercado Castro en Instagram. Me pueden encontrar, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo, ¿no? Arroba, gmail. Eh, pues ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias y esto fue una cláusula más. Nos vemos en la siguiente. Bye.